0: bis zum Happy End. Was hat es damit auf sich? Ich will heute, zu wem will ich reden? Ich will zu dir reden, als der du vielleicht schon jahrzehntelang im Glauben unterwegs bist. Und ich will dir auch sagen, falls du jemand bist, der diese Predigt geschickt bekommen hat, es ist auch für dich, der du noch nie was von Jesus gehört hast. Es ist ein ganz großes Herzensanliegen von mir, dass, dass du heute, der du noch nie von Jesus erfahren hast, erkennst, was es bedeutet, Christ zu sein. Und auch für uns, die wir schon im Glauben an, leben, im, im glauben an Jesus leben, mehr und mehr motiviert werden und bleiben, mit Jesus weiterzumachen. Und das, mit, dazu will ich anfangen, ihr könnt lesen, bis zum Happy End, wir als Christen glauben, dass wir eines Tages, wenn unsere Zeit hier auf der Erde zu Ende ist, mit Jesus im Paradies sind. Jörg hat letztens, Jörg ist der, der letzten Sonntag gepredigt hat, eine Bibelstelle zitiert, die so wunderbar beschreibt, wie es eines Tages im Paradies, in dem wir mit Jesus die Ewigkeit verbringen werden, wenn wir zum Glauben an ihn gefunden haben, wie es da aussieht. Und es, er hat, er hat vorgelesen aus der Bibel, Es das heißt, wir werden Straßen sehen, die aus Gold sind. Wir werden Bäume finden, die, die mehrmals im Jahr Frucht bringen. Der, das Paradies, der Ort in der Gemeinschaft mit Jesus steht für das pure Leben. Und das heißt noch dazu, da ist, da ist kein Schmerz mehr, da ist keine Trauer mehr, da ist kein Leid mehr, kein Ding mehr, das dich fertig macht und dich runterziehen will. Das ist die sogenannte Auferstehungshoffnung. Eines Tages wird all das, was uns gerade Probleme macht, zu, zu Ende gehen. Und wir werden in der Perfektion mit Jesus leben. Das ist das Happy End. Also ich will dir schon jetzt am Anfang zusprechen, egal wie, wie schlimm du dein Leben gerade findest, wenn gerade alles Mögliche gegen dich sind, wenn Leute gegen dich sind, es soll dir heute, was ich sagen will, zur Hoffnung dienen, dass das nicht für immer bleibt. Und schon bevor du zu deinem, irdischen Tod gekommen bist, Jesus da ist, als dein Helfer. Jesus eingreifen will, als der, der dich befreit. Als der, der dir Weisheit schenkt, aus Dingen, die dich vielleicht gerade bedrücken, zu befreien. Und auch generell, wenn du gerade nicht weißt, soll ich dahin, soll ich dahin, wie geht es weiter? Jesus ist da, als dein Helfer. Er will in dein Leben reinkommen. Und bezogen jetzt auf dieses Happy End, wenn wir in der Bibel lesen, stellen wir fest, dass dass diese Auferstehungshoffnung ein, ein, ein Mittel ist, sagen wir mal, das Gott schenkt, um uns tatsächlich mo zu motivieren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Denn wie gesagt, das Beste, wie man so schön sagt, kommt zum Schluss. Und es ist so spannend, finde ich, es gibt eine Stelle im Lukas, Kapitel 18, Vers 30, da sagt Petrus zu Jesus, es ist so eine typische Petrusfrage. der hat so gesagt nach dem Motto, wir haben alles für dich aufgegeben, Jesus. Wir meinen es echt ernst mit dir. Aber springt da überhaupt was dabei für uns raus? Was ist eigentlich der Sinn davon? Oder so so in die Richtung, haben wir eigentlich als Christen nur noch mehr Arbeit und vielleicht sogar noch mehr Leid, als wenn wir ohne Glauben an Jesus leben. Und Jesus hat ihm geantwortet, hey, wer mir nachfolgt, wer sein Leben für mich aufgibt, der wird Belohnung bekommen, schon hier auf der Erde. Gott wird alles in Bewegung setzen, dass es dir gut geht. Und darüber hinaus wird er, de, wird er das ewige Leben geben. Und das heißt in einer anderen Stelle im Lukas Kapitel 14, Vers 14, dass wir im, im Paradies von Gott persönlich belohnt werden. Gott sieht, was du tust. Gott sieht deine Treue gegenüber ihm. Und das ist nicht umsonst. Glaub mir, der Tag wird kommen bei deinem Happy End, wenn wir dann zusammen vor Jesus stehen. Wo, wo du hören wirst, hey, ich habe dein Leben gesehen, ich war immer bei dir und jetzt freut sich Gott einfach mit dir und mir ewig Gemeinschaft zu haben. So war wir im Glauben an ihm, gelebt haben, zusammen mit ihm, ja genau, durch, durchs Leben gegangen sind. Das ist eine Hoffnung, die Jesus schenkt. Und bezogen auf uns Christen, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, es ist ja so, wir, wir hören ziemlich viel. Wir, Im besten Fall besuchen wir regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Auch an dich schön, wenn du einfach regelmäßig hier mit dabei bist. Wir, wir gehen in Seminare, hören noch tiefer die Lehre über die Bibel, wie die letzten Freitage immer, 19 Uhr, von Felsenfest. Da gehen wir noch tiefer in das, was Gott für uns hat. Und meistens hören wir davon, was Gott für uns hat, was, was Jesus für uns bedeutet. Und ich will an der Stelle sagen, hör nicht auf, dir lehre, darüber zu, zu geben, dir, dir anzueignen, was Jesus über dich sagt. Es ist so essentiell, elementar wichtig, dass du dir über das, was in der Bibel steht, Gedanken machst und auch Leuten zuhörst, die die Einblicke in das haben, was in der Bibel geschrieben steht. Denn das ist, was dir hilft, das ist, was dich aufbaut. Denn nicht erst im Himmel ist der Ort, wo dann alles gut aus ist, nein, schon jetzt, hier auf der Erde, dürfen wir Gott erfahren als unseren Heiler, als, als der, der schon jetzt Zeigt einfach, ich, ich bin da für dich. Jesus gibt es dir von Herzen gerne. Und was uns aber passieren kann, und deswegen rede ich da heute drüber, ist, wir sind Christen, wir, wir hören all das und da freuen wir uns auch drüber. Wir nehmen und wir nehmen und wir nehmen und oh, heute haben wir wieder was Neues gehört oder das war besonders toll und dann freuen wir uns, zum Beispiel den Sonntag lang drüber, Tage später vergeht es aber wieder ein bisschen und dann ist so das Nächste. Ah, was, was hören wir heute? Wir empfangen und empfangen und empfangen. Und nochmal, du sollst empfangen. Es ist nicht falsch, aber ich will heute darauf hinaus, dass die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, auch dazu da ist, um zu geben. Wir sind nicht nur da, um zu empfangen, sondern das, was wir empfangen haben, das Leben, das Gott uns gibt, sollen wir auch, wie Jörg letztes Mal so toll immer wieder wiederholt hat, sollen wir weitergeben. Davon sollen wir reden. Das, das ist was, was dir sogar hilft, mir sogar hilft als Christ und Leuten helfen wird, die, die von Jesus all dem Guten, all dem Segen, den du durch Jesus erfährst, noch, noch gar nicht gehört haben. Weil ich muss sagen, ähm, das ist jetzt, ich will das jetzt nicht runterreden und nicht kleinreden. Ich, ich war zwei Jahre auf einer Bibelschule und das war echt schön, ich habe die Zeit genossen, da war täglich ein stundenlanger Input. Und das wirklich, es baut dich auf. Wenn du ständig nur von Jesus hörst, verbunden mit Lobpreis, du kommst in, in wie eine Art Herrlichkeitsblase, christlich ausgedrückt, wo, wo du schwebst sozusagen. Und das ist toll. Und Gott arbeitet da auf dem Herzen. Aber ganz ehrlich, diesen Tagen traue ich keinen Tag nach, weil es geht nicht nur um zu empfangen, sondern auch um zu geben. Es geht um, dass du weitergibst, was Gott dir sagt. Natürlich sind es Dinge, die für dich persönlich zählen, aber hey, das sind auch Menschen um dich rum, die genauso Jesus erfahren wollen, genauso Jesus genießen wollen, wie, wie, wie wir es tun, wie wir Christen und wie du auch das, das schmecken darfst, der du Jesus vielleicht noch nicht kennst. Jesus will dir seine Liebe geben. Jesus liebt dich so fest. Er liebt dich so fest, wirklich. Jesus hat alles für dich gegeben, aber dazu kommen wir später noch. Und wir, ich will damit sagen, wenn wir, uns, wir sind in der Bibel dazu aufgefordert, dass wir das, was Jesus getan hat, uns zum Vorbild nehmen. Und neben vielen Dingen, die Jesus getan hat, ist eins auch besonders rausgestochen. Jesus war, wie in allem, was er getan hat, in seinem Fach der Beste. Es das heißt auch bezogen auf Jesus, er war der beste Geber. Er war der beste Diener. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen auf die Erde, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und so hat Jesus zu denen, die an ihn glauben, gesagt, wie, wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Wir sind hier auf dieser Welt, wir, die Christen sind, um zu geben, um zu dienen. Nicht das, was wir selbst gut finden, losgelöst vom Willen Gottes, sondern das, was dem Willen Gottes entspricht, das sollen wir weitergeben. Das sollen wir nicht für uns behalten. Geiz ist nicht geil, sage ich immer. Diese Werbung ist nicht wahr. Lass raus in dir, was Jesus dir gibt. Jesus hat gesagt, du als Christ, wir sind Licht in der Welt. Das heißt, wir sind wie eine Stadt auf einem Hügel im Dunkeln, die leuchtet und die kann nicht verborgen bleiben. Hey, Wenn du Jesus in dir hast und niemand sonst bemerkt, dass Jesus in dir ist, irgendwas stimmt nicht. Und ich weiß, dass es einen Druck hervorrufen kann, von Jesus zu reden. Ich weiß dass man sagen könnte, ja, aber nur die anderen. Heute will ich dir sagen, auch du bist gemeint. Du bist gemeint. Du hast was zu geben. Ich will heute echt unter, unter dem Bezug der Ewigkeitsperspektive die Motivation davon, dass die Zeit ja hier nicht ewig ist, darauf aus, dass wir die Zeit nutzen, weiterzugeben, was Gott uns gibt. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um die anderen. Es geht auch um die anderen. Und tatsächlich, so hart wie sich das anhört, die Ewigkeit der Menschen steht auf dem Spiel. Denn die genau diese Wahrheit ist, die Wahrheit ist genauso, ich werde am Ende dazu kommen, dass nicht jeder automatisch die Ewigkeit mit Gott verbringt. Da ewig leben wir alle, aber die können wir an zwei Orten verbringen. Auf den Ort gehe ich später kurz ein, der Ort, den wir leider an dem Leute die Zeit verbringen, wenn sie nicht mit Jesus leben. Und bezogen auf das, wie gesagt, Jesus hat gesagt, wir sind, wir sind am Geben. Was haben wir zu geben? Und ich will dir, ich will in dem Moment auch kurz die Lüge brechen, wenn du vielleicht christlich aufgewachsen bist, du so ein bisschen den Eindruck hast, in meinem Leben läuft schon alles gut und deswegen ist meine Geschichte nicht so krass, jugendlich ausgedrückt, ist es uncool, so, das stimmt nicht. Die Geschichte von Jesus, das Evangelium, ist die krasseste Geschichte, die es gibt. Da ist keine Botschaft, die noch interessanter und noch wichtiger ist als das Evangelium. Hey, und wenn du von klein auf mit Jesus aufgewachsen bist, dann behalt das, was Jesus in deinem Leben getan hat, nicht für dich. Lass die Leute nicht, nicht ahnungslos an dir vorübergehen. Jesus hat was mit den Menschen vor. Und Jesus will dich benutzen, um Menschen, zu, um, Mensch, um Menschen darüber anzurühren. Über Worte, die du redest, will Gott sich verbinden, dass sie seine Kraft in ihrem Leben erleben. Das ist, wie es ist. Was für ein Privileg. Wir haben als Christen die Erde, die Botschaft von Christus weiterzugeben. Nicht nur für uns zu behalten. Und das, das, das soll uns dazu motivieren. Und ich will auch natürlich sagen, wir, es geht nicht nur um das Evangelium, heute schwerpunktmäßig. Natürlich hast du auch Talente bekommen, die du einsetzen sollst. Auch die hast du zu geben baue oh, nicht nur auf dich, nicht nur auf dein selbstsüchtiges Ich, dass du alles hier noch besser hinbekommst. Hey, Gott hat dir Talente gegeben, um auch anderen wiederum damit zu dienen. Gott schenkt dir Zeit, um sie einzusetzen. Vielleicht in der Gemeinde, Halleluja, wir freuen uns, wenn du mit am Start bist. Gott, Gott gibt dir die Möglichkeit zu beten. Er nennt sich der Erhörer von deinem Gebet. So, auch das kannst du geben, du kannst... Es ist faszinierend, wenn in, in, es steht geschrieben im Neuen Testament, wie manchmal davon die Rede ist, dass, dass die Jünger, die die Jesus nachfolgen, füreinander im Gebet gerungen haben. Das war ein richtiges Gott, wir, wir brauchen dich. Gib ihm Freude, mehr und mehr. Und hey, auch deine Zeit im Gebet, unterschätze sie nicht. Dein Gebet macht den Unterschied, weil Jesus darauf reagiert. Halleluja, so gut. Zum Markus Kapitel 16 Vers 15. Da ist noch mal um ein bisschen den Gewicht drauf zu legen, was Jesus uns denen wir die wir an den Glauben aufgetragen hat. Da heißt es Jesus sagte zu seinen Jüngern geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Da gehören alle Menschen mit dazu und ich will an der Stelle sagen das ist keine Missionsoption, das ist ein Missionsbefehl. Das ist ein Auftrag von Gott den wir als Christen oft auszuführen haben. Und das ist natürlich nicht wie manch andere, die wir kennen, Stefan Steinle an der Stelle, der als Missionar lebt, der sozusagen nichts anderes tut, als zu missionieren, sondern auch für dich, der du ganz normal aufstehst, in die Arbeit gehst, im besten Fall Zeit mit deiner Familie hast und dann wieder schlafen gehst und dann von vorn, auch da soll dazugehören, dass du Möglichkeiten nutzt, von Jesus zu erzählen. Und auch das, und, und dazu hilft es dir. Ich wirklich, ich weiß, wovon ich rede, wenn du dir denkst, oh, ich habe Angst, oh, ich habe keine Zeit, oh, ich kann das nicht. Nochmal an der Stelle, der Tag wird kommen, an dem dieses Leben hier, diese Zeit auf der Erde zu Ende ist. Und deswegen ist es so wichtig, diese Zeit zu nutzen. Nicht nur für uns, auch für die anderen. Kannst du deswegen andere ähm, dazu zwingen, zu Jesus zu kommen? Nein. Was du und ich machen als Christen, wir geben Angebote. Wir erzählen vom besten Angebot, das die Welt zu bieten hat. Nämlich Jesus liebt dich, er ist für dich gestorben und auferstanden und im Glauben an ihn lebst du auf ewig mit ihm gemeinsam. Und die Zeit fängt hier schon an, auf der Erde. Was geht ab? Das, das hast du weiterzugeben. Und als kleine Geschichte, ähm, ich, ich persönlich, ich glaube an die Macht der Angewohnheit. So, ich glaube echt, du kannst dir Dinge angewöhnen. Und ich habe zu denen gehört, die sich auch echt erst gedacht haben, warum überhaupt von Jesus erzählen, ich habe es nicht gecheckt, ganz ehrlich. Dann irgendwann hat es Klick gemacht, so hey, die Botschaft ist wichtig. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich irgendwo anfangen, weil wie gesagt, es geht nicht nur um mich, sondern auch um die Leute, die ich so treffe tagtäglich. Und da war Angst und da war Zittern und da waren Schweißausbrüche. Aber in diesem Zustand habe ich angefangen zu sagen, wo auch immer ich bin, glaub mir, ich, ich, es gibt wenig Orte, wo, wo ich das nicht von mir gebe. Leuten zu sagen, Jesus liebt dich. Und egal, wie aufgeregt ich war, die Reaktionen sind meistens positiv. Die sind allermeistens positiv, ganz ehrlich, zu 90, 95%. Prozent. Ich wurde einmal fast geschlagen, aber nicht ganz. Ich, ich habe noch nicht mal wirklich Ärger dafür erfahren. Das ist faszinierend. Und an der Stelle, wenn du in der Familie vielleicht Leute hast, die dir denken, hey, mit dem Glauben an Jesus kann ich nichts anfangen. Wie gesagt, das Beten dafür bringt es auch schon. Denn Gott, Gott hört auf dein Gebet. Auf, auf Reaktion von deinem Gebet reagiert er drauf und möchte Menschen begegnen in deinem, in deinem Leben. Da hört er drauf. Das ist dann, sind die Geschichten, wo Leute, für die du betest, plötzlich sagen, hey, in meinem Leben irgendwie passieren gerade voll interessante Sachen, wo dann liegt es wohl. Und dann kommst du. Ich habe dafür gebetet. Und dann nimmt es einen Lauf. Wie schön ist das. Gestern zum Beispiel an der Tankstelle. Wir sind wohin gefahren am Abend. Und ich dachte mir so, ja, du kannst jetzt im Auto sitzen bleiben, während, während Angelo äh, was zum Essen gekauft hat. Oder du nutzt jetzt die Zeit und gehst zu Menschen, die auch gerade am Tanken sind und sagst ihnen, hey, ich will dir echt weitergeben, dass du geliebt bist und das von Jesus. Und so wird der Besuch von diesen Leuten an der Tankstelle höchstwahrscheinlich unvergesslich. Und ich will dir damit sagen, das, was du dazu geben hast, auch wenn sich jetzt, wenn, egal wie cool sich das anhört, ist es noch viel cooler als du denkst, weil der, der Same von Evangelium, nochmal zum, zum Säen und zum Ernten, was wir auch letzte Predigt so toll hatten, das Evangelium ist der wichtigste Same und, und der tollste Same, den du säen kannst. Weil wenn der aufgeht in den Herzen der Menschen, ist die Frucht davon ewiges Leben mit Jesus, und wenn wir mal, je nachdem, wie weit wir zurückgehen in der Kette von, ich habe verkündet, Leute sind zum Glauben gekommen und haben Resultate. Es läuft immer darauf hinaus, das Evangelium ist der Anfang und dann entstehen dabei Lebensstile von Menschen, die absolut vorbildlich sind. Es entstehen Gemeinden, es, es, es passiert, dass Leute dazu werden, zu, zu welchen werden, die andere motivieren können, im Glauben dran zu bleiben. Wie gut ist das denn? Indem du das Evangelium verkündest, kannst du, kannst, hast, hast du die Möglichkeit, Gott, die, äh, Menschen die Chance zu geben, dass ihr Leben komplett verändert wird. Und es nur positiv, in jeder Hinsicht. Halleluja. Das ist, was, was Gott tut. Und wie gesagt, es kann aber passieren, dass auch wir Christen den Blick für die Verlorenen verlieren. Es kann einfach nachlassen, unser Feuer dafür, die Motivation, Menschen von Jesus zu erzählen. Es kann passieren, dass wir uns einfach öfter halt eher um uns sehen, als um die andere. Und es ist inter interessant, ich habe mir die letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, was, wie, wie sehr es in der Welt um dich geht. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, durch die technischen Mittel heutzutage gab es nie eine Zeit, in der es so sehr nur um dich gehen kann, wie heutzutage. Weil, überleg mal, es gibt, es gibt technische Mittel, um flächendeckend Umfragen zu machen, wem was gefällt. Und auf, auf die Ergebnisse dahin machen Leute Werbung. Genau in deinem Viertel, wo du wohnst, und dann siehst du plötzlich die Werbung, weil die Leute schon wissen, circa, das gefällt dir. Dann gehst du vielleicht in YouTube und du siehst die Zeile neben deinem YouTube-Balken und auch da wird dir nur vorgeschlagen, was dir eigentlich gefall, gefallen müsste. So weit sind wir so schon. Und so kann es kommen, so ich fühle mich wohl in meiner Welt und bei mir passt alles so klar. Wo, woher soll es kommen? Deswegen ist so wichtig, dass wir uns mal wieder von Jesus deutlich ins Leben reden sagen, der sagt: Verkündet das Evangelium der ganzen Welt neben anderen Dingen, die natürlich dazugehören. Das ist was wir niemals aus den Augen verlieren dürfen. Und das andere, was genauso passieren kann, du hast es sicher schon erlebt, dir ist es aufgefallen: Die Welt, in der wir leben, ist nicht perfekt. Das sind Probleme, das sind Herausforderungen und das kann müde machen. Das kann, das kann dich fertig machen über lange Zeit. Und es passiert, und du kennst es vielleicht von Leuten um dich herum oder von dir selber, dass Leute so weit kaputt gehen und Kraft verlieren, dass sie, dass sie, nicht mehr, dass sie gar nicht mehr auf, hochkommen, gar nicht mehr, gar nicht mehr weiter. Die Perspektive fehlt, das Ziel fehlt, völlig orientierungslos. Und da will ich dir, dir, dir nochmal zusprechen, Je, Jesus ist dein Ziel. Jesus setzte dieses Ziel, dass du, dass du weißt, hey, all das, dieses Leben hier ist nicht umsonst. Es gibt diesen Spruch, lass deinen Kopf nicht im Sand stecken. Wir Christen könnten sagen, lass deinen Kopf nicht in der Welt stecken, sondern schau hoch zu Jesus, schau hoch dahin, zu Gott, der uns vom Himmel her einlädt, mit ihm zusammen zu leben, schon hier auf der Erde. Das heißt so schon im Hebräerbrief, dass wir die, die Kräfte des Himmels spüren in unserem Leben und später dann völlig im Himmel, durch Gott, mit Jesus leben. Wie gesagt, ist das denn? verlier niemals dieses Ziel vor Augen. Wirklich, ganz konkret. Wenn du mal eine, eine, eine ruhige Zeit hast, versuche dir die Zeit zu nehmen, dich einfach mal darauf zu besinnen und darüber nachzudenken. Herr Jesus, du, du wartest auf mich und du bist jetzt schon mit mir da. Und mach dir mal darüber Gedanken. Das macht was mit dir. Ich kann es dir aus Erfahrung sagen, Egal, wie groß die Gruppen sind, zu denen ich rede, egal, zu wem ich hingehe, und das sind manche Leute, die schon auf den ersten Blick gar nicht nett aus, aber ich, mir kommt gleichzeitig in den Sinn, sie haben nicht verdient, dass sie es nicht, nicht von Jesus hören. Jeder hat verdient, von Gott zu hören. Jesus liebt sie alle. Und durch deinen Geist, du, durch den Geist von Gott in unserem Herzen, ist auch das Tolle, wenn wir uns für Gott öffnen, wenn wir, uns, wenn wir dem Wort von Gott Glauben schenken, Setzt darüber Gott auch seine Kraft frei. Und das, macht uns, das gibt uns die, die Perspektive, die Jesus hat, in unser Leben rein. Das heißt, wir, werden, wir, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir sollen ihn nachahmen. Und das passiert wie automatisch, wenn wir Zeit damit verbringen, sein Wort in, in uns reinzulesen, dem, dem Glauben zu schenken und auch im Glauben zu handeln. Ich habe bemerkt, wie du vielleicht auch als Christ nicht nur, wenn du anfängst, umzusetzen, was du hörst, das macht was mit dir. Das gibt dir eine Stabilität im Glauben. Und du wächst von, von Schritt für Schritt immer mehr. So, hör nicht auf, umzusetzen, was Gott dir gibt. Und bezogen auf das, dass wir müde werden können, das ist ja was ganz Normales. Und ich will dazu eine Stelle vorlesen aus dem 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 8-9. bis da ist von, die, von den Aposteln die, Reden, die Rede, da wird kurz erklärt, was es bedeutet, als Apostel zu leben, als welche zu leben, die, die maßgeblich nur das Evangelium verkünden und dafür sorgen, dass Gemeinden entstehen. Und diese Leute, die können wir uns so gut zum Vorbild nehmen. Und das heißt im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 8-9, bis von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir, werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Die Aposteln wissen, wovon sie reden. Und ich traue mich dir zu sagen, dass diese Geschichte auch auf dich zutreffen kann, in gewissen Phasen von deinem Leben. Wahrscheinlich hast du es schon mal erlebt. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Was ist jetzt ihre Hoffnung? Es heißt im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 14 bis 18. Ich glaube, das wird die längste Bibelstelle, die ich jemals in der Predigt vorgelesen habe. Aber ich muss es vorlesen. Es ist so wichtig. Der Grund dafür, dass wir trotzdem dranbleiben, ist... heißt. Ich fange ab Vers 13 an. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden, das Evangelium zu verkünden. Durch dein Vertrauen auf das Wort von Gott, Gott sieht es und reagiert darauf mit seiner Kraft. Du kommst in, in, den, in den göttlichen, in den göttlichen, in den, in den Raum von göttlicher Kraft, die dich stark macht, das zu auszuleben, was Gott seinem Willen entspricht. Und es geht weiter, denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Das ist die Auferstehungshoffnung. Ich mache da mal kurz eine Pause, da ist auch eine Bindestrich, den kann man gut nutzen. Diese Auferstehungshoffnung. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du Nachrichten hörst, in der, im Fernsehen kommen jeden Tag Nachrichten oder in der Zeitung, wo auch immer du die Nachrichten herholst, und wenn die Nachricht ganz frisch ist von irgendeiner Katastrophe, denkst du dir so, nein, was ist passiert? Und je nachdem, wie schlimm die, die Katastrophe ist, denkst du dir, was, was bedeutet das für mich? Habe ich jetzt auch Probleme? Und du bist in so einer Ungewissenheit, Ungewissheit und in, auch in ein Stück weit in der Hoffnungslosigkeit. So was passiert hier? Aber Tage vergehen, die Reporter machen sich mehr Gedanken und dann kommt die Nachricht, hey, die Katastrophe wird jetzt eingedämmt und es dauert nicht mehr so lang und No, noch ein paar Tage und dann ist das Problem erledigt. Und sobald du diese Hoffnung hörst, es ist, es ist wie ein, das, das Prinzip, kannst du auf die Bibel, auf Gott umschlagen. Sobald wir hören und wissen, oh, da ist Hoffnung, da geht was weiter, geht es auch dir wieder besser. Deswegen nochmal, ich kann es nicht öfters wiederholen, halt dir vor Augen, dass, dass Jesus den größten Schatz für dich vorbereitet hat und das ist Gemeinschaft mit ihm in alle Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Es gibt das Happy End. Gib nicht auf, hör nicht auf. Es gibt das Happy End. Gott gibt Kraft, dran zu bleiben. Das irdische Leben lang, bis wir zu Jesus kommen und mit ihm weiterleben in alle Ewigkeit. Das, das ist, was Mut macht. Toten auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Wir sind ja mit Jesus verbunden und er wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Hey, Menschen, denen du von Jesus erzählst, höchstwahrscheinlich siehst du im, im Paradies, dass, da, da, dass sie jetzt mit dir, mit Jesus sind. Was ist das für eine Freude? Wie krass ist das denn? Die sind mit dir, mit Jesus im Himmel. Ja, unser Dienst geschieht für euch. Auch die Apostel haben sich Jesus zum Vorbild genommen. Sie geben, der Dienst ist für euch, nicht nur für dich, es ist auch für die anderen. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Erde gibt. Hey, selbst Jesus freut sich. Wenn Leute davon hören, dass Jesus lebt und dass er real ist, bekommt er noch mehr Dank von den Menschen. Und Gott die Erde zu geben, ist, was, was Gott möchte, was gut und wichtig ist. Und Gott die Erde zu geben, hilft auch schon wieder uns, um zu erkennen, dass wir nicht Gott sind, sondern Gott hat alles in der Hand. Es ist ein Kreislauf, der, der, der uns in, in Motivation, in den in, in Leben reinbringt. Von, in den in gebenden Lifestyle, Lebensstil. Ich lese noch ein bisschen weiter, ab Vers 16. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser, Inneren, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas von unvergleichlich viel größerem Gewicht. Eine unvorstellbar und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Das ist der Blick nach oben. Das ist der Blick für das, was Jesus ist, was Jesus für uns hat. Das ist, was uns Kraft gibt. Wo, 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 weshalb wir gehen von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herrlichkeit. Noch eine, eine andere Stelle im Anhang. Es heißt von, von Paulus wieder im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, Liebe Leute, wir als Christen, Blick nach vorne ist angesagt. Wir schauen nach vorne, auch all das, du kannst es mit einbeziehen. Die Vergangenheit, mehr und mehr Vergangenheit mit Corona und all dem Stress. Hol nicht die Vergangenheit hoch. Denkt nicht immer darüber nach, oh Mann, wenn es nicht gewesen wäre. Es ist geschehen, aber Gott schenkt dir einen Neuanfang. Gott schenkt dir den Mut, da rauszukommen, weiterzumachen. Wir, wir schauen nach vorne, Jesus entgegen, jeden Tag neu, Jesus entgegen. Manche Leute sagen immer fast schon frech so, ja, ich werde älter, das heißt, ich bin ein Stück weit näher an meinem Ziel, nämlich der Ewigkeit mit Jesus. Halleluja. Es das heißt, im Philippa und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der an der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, der uns Gott zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Hey, Jesus Jesus ist bereit für uns und er will schon jetzt helfen. Ich habe, ich, ich, ich reg mich tatsächlich immer noch auf, während ich das auch erzähle. Ich habe vor ein paar Wochen mir einen Film angeschaut, den, den ich, ich bereue das von Herzen, dass ich das gemacht habe. Und das zeigt aber, wie sehr wir auch brauchen, wie sehr wir das Happy End brauchen. Weil wir wissen von der Filmindustrie, die meisten Filme haben ein Happy End. Die allermeisten. Da, da, wir wissen schon, wenn was Schlechtes im Film passiert, unsere Hoffnung ist schon währenddessen, ja, ja, aber der Film, wie immer, er geht gut aus. Und das motiviert uns, da dran zu bleiben. Es, wie gesagt, das Prinzip kannst du umschlagen, auf, auf uns Christen, bezogen auf Jesus. Und ich hab dann, schaue ich letztens einen Film an, und die Kurzfassung ist so, da waren welche Segeln auf dem Meer, das, das Segelboot läuft auf, auf eine Sandbank, und sie waren auch vom Funk und so abgetrennt, sie waren völlig verloren auf dem Meer. Und dann ist, sind es äh, fünf Leute gewesen und dann hat einer ge gesagt, er ist besonders gut im Schwimmen und er hätte eine Orientierung mit den Sternen, so, kommen wir schwimmen in die Richtung, dann, kommen wir, dann, dann wird alles gut. Eine Person hat sich nicht getraut, ist auf dem Schiff geblieben und ja, war dann da, die anderen vier machen sich auf den Weg und schwimmen durchs Meer und sie schwimmen und schwimmen und, man sieht, und auf einmal ist es so, ich bereue es so sehr. Man, man, sieht so, man sieht schon so einen Hai kommen und es ist auch schon ein bisschen so eine Musik. Und ich denke mir so, echt jetzt? Eigentlich dachte ich mir, jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo ich mir denke, das ist Zeitverschwendung, was ich hier mache. Und der Hai kommt näher und du siehst ihn raus und die erste Person ist weg. Aufgegessen. Natürlich dramatisch, das war die Schwester, der Bruder von der Schwester. Alle sehen das, sind total hilflos, aber die drei halten zusammen. Und gehen weiter. Immer Blick nach vorne, Hoffnung. Der Hai kommt wieder, zweite Person. Diesmal die Person, die die Anse geliebt hat. Ist die auch weg? Sind es nur noch zwei? Sie schwimmen weiter. Es ist so eine, so eine kleine Felseninsel, kommt. Der, äh, der, der Typ, der auf die Anse stand, der sie geliebt hat, hilft ihr, hilft ihr, auf diese Felsen zu kommen. Und während ihr hilft, kommt der Hai nochmal von unten, schnappt ihn weg. So, die Frau bleibt übrig auf der Insel. Ich lege ich mich schon komplett auf, was das soll, weil ich merke, es kann nicht mehr besser werden. Was, was, was ist, und, und der Film hat geendet, dass die Frau auf diesem Feld steht, äh, höchstwahrscheinlich schwer depressiv ist und das war's. Da ist kein Happy End. Da ist kein Happy End und ich, hey, das macht was mit dir. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das, bei mir persönlich, ich höre mir oft Bibelstellen an und da ist manchmal ein Meer im Hintergrund. An diesem Abend hatte ich nicht mal Lust, die Bibelstellen zu hören, weil immer wenn ich ein Meer gehört habe, weil ich das beim Einschlafen mache, denke ich an diesen Hai. Das, das stresst dich. Wenn du weißt, es, da, da, da kommt nichts Gutes dabei raus. Und ich will jetzt zum Abschluss ein Gewicht drauflegen, dadurch, dass wir uns bewusst machen und nimm das als Motivation, das Happy End zählt leider nicht für jeden. Für jeden, der für jemand, der nicht zum Glauben an Jesus findet, kann erstens Gottes liebende Kraft und Geborgenheit hier auf Erden nicht erfahren und wird tatsächlich darüber hinaus auf ewig Gott nicht erleben, nicht erfahren, niemals. Es steht geschrieben im Matthäus Kapitel, davor noch mal im Markus Kapitel 16 Vers 16. Es das heißt, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. In der Übersetzung sagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und ich will an der Stelle schon eine Lüge brechen, die mir oft Leute erzählen, die, die, denen ich von Jesus erzähle, die sagen, ja, warum denn Jesus, ich lebe mein Leben jetzt, genieße so gut ich kann, und dann bin ich doch eh tot. Dann, was soll's, da habe ich ja dann meine Ruhe. Und weil es gehört und dass die Wahrheit ist in der Bibel, es ist wichtig, dass wir Christen uns das bewusst machen, Jesus hat davon geredet, die Wahrheit ist, dass wir, wie ich am Anfang gesagt habe, ewig leben, aber in der Trennung von Gott finden wir nie Ruhe, finden wir nie etwas Gutes. Und das ist, von was Jesus auch gesprochen hat. In Matthäus Kapitel 10, Vers 28 heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. An der Stelle, Gott will nicht dass du an dem Ort landest, den er die Hölle nennt. Niemand soll da landen, laut Gott. Es heißt auch, er kann es ihm preisgeben, da steht nicht Will. Was das zeigt, ist, du und ich, wir haben den freien Willen. Und den behalten wir jeden Tag unseres Lebens. Und für jede Entscheidung, die wir treffen, bekommen wir Ergebnisse, bekommen wir Resultate. Und wenn wir unser Leben lang uns nicht für Jesus entschieden haben, ist das natürliche Ergebnis davon, dass wir nicht die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das heißt an der anderen Stelle, Matthäus 25 im Vers 41 und dann später im Vers 46, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, wir werden alle mal vor Gott stehen, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Vers 46, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Die Wörter da, ewige Strafe und ewiges Feuer, bestätigen nochmal, du bist nicht einfach tot, sondern es geht ewig weiter, bloß unter Strafe, in Feuer. Das Wort Hölle ist eine Übersetzung, die nicht ganz richtig übersetzt wurde. Woher hat Jesus das Wort Helle, Hölle her? Von dem, von dem Ort Gehenna. Was ist der Ort Gehenna? Warum hat Jesus Hölle mit Gehenna in Verbindung gebracht? Das Tal Gehenna ist ein Tal, das neben Jerusalem liegt. Und das Tal ist, ist dafür bekannt gewesen, dass Leute darin Götzen geopfert haben. Und es ging so weit, dass, dass zum Beispiel König Ahab damals, eine Person aus dem Alten Testament, und Manasse, die haben da ihre Kinder geopfert. Das ist ein Ort, wo Jesus absolut nicht da ist. Das ist ein Ort von Gottlosigkeit. Da, da sind Leute, die nur alles im Sinn haben, außer Jesus. Und das, das ist ätzend, das ist eklig. Und dieser Ort ist nicht, wo du deine Ewigkeit verbringen willst. Und du hast es auch nicht verdient. Bitte sag nicht sowas wie so, ja, in der, in der Hölle fühle ich mich wohler, da kenne ich mehr. Nein, nein, niemals. Es heißt in der Bibel, Gott lässt es regnen über die Guten und über die Schlechten. Hier auf der Erde erfahren wir noch, wie gut Gott ist, selbst wenn wir nicht an Jesus glauben. Wir können davon profitieren. ist interessant. Selbst, jetzt mal überspitzt gesagt, Terroristen nutzen das gute Wetter, um das, was sie vorhaben, umzusetzen. Nur blöde Terroristen äh, würden beim Hagel, Schneesturm und Tornado gleichzeitig irgendwas machen. Nein, sie, selbst die profitieren noch irgendwo von was Guten. Irgendwo von was Guten. Aber stell dir vor, selbst das ist nicht mehr vorhanden in der Hölle. Es ist nicht mehr da, da ist kein Ausweg, da ist keine Antwort. Das ist nicht, wonach du dich sehnen kannst, nach Trost, nach Annahme, nach, nach was Gott dir alles gibt, selbst Anerkennung ist nicht mehr da, du bist verloren. Und ich, ich, ich will abschließen, was, wo ich nochmal betonen will, hey, wie sehr sollten wir darüber nachdenken? Es gibt eine Geschichte von, von einer Konferenz, einer christlichen Konferenz, und das war damals in der Zeit von Osama Bin Laden, war, war der Diktator, das war das, damals eine große Sache, dass er gejagt wurde, und dann letztendlich, halt, er wurde dann erschossen. Und, und auf dieser Konferenz, während Predigt und Lobpreis war, kam plötzlich die Durchsage, hey, die, dieser Diktator ist jetzt tot. Und dann ist ein Raunen durch die Halle gegangen, so, hey, endlich jemand weg, der, 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 weil, er, weil er ja so schlimm ist. Und hey, natürlich schlimme Person, nicht gut, was er gemacht hat. Aber wie, wie können wir klatschen, wenn wir wissen, dass zum Beispiel die Person jetzt die Ewigkeit für immer getrennt von Gott verbringt. Das zeigt manchmal so ein bisschen einen Mangel an Erkenntnis davon, wie gut es uns eigentlich geht und wie schlimm es Leute haben, die noch nicht mit Jesus verbunden sind. Deswegen nochmal, nimm dir die Zeit. Denk, denk wirklich darüber nach, es macht was mit dir. Gottes Kraft, Gottes Kraft. Wird dabei, da wird dabei freigesetzt. Ich will dir jetzt in kurzen Punkten sagen, warum die Hölle nicht der Ort ist, der für dich vorbereitet ist, nicht der Ort ist, an dem du sein musst. Und auch wie du schon jetzt, bevor das Happy End im Himmel kommt, Jesus erleben kannst. Weil, hey, für das hat Jesus alles gegeben. Jesus liebt dich so fest, so fest, dass er was gemacht hat. Er hat sein Leben für dich aufgegeben. Das heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, nicht um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu retten, um, um von Jesus Rettung zu erfahren. Hey, und die Rettung ist für dich. Jesus will dich rausberufen aus einer Welt, die voller Druck und, und voller Schmerz ist und dir dafür Hoffnung geben und eine Liebe, die nie vergeht, niemals. Jesus liebt dich so fest. Und du, du merkst und wir alle wissen, wir sind nicht perfekt. Wir, wir, haben, wir sind schuldig, wir machen Dinge nicht ganz richtig. Aber das ist gleichzeitig auch nicht, was uns deshalb gleich von, für immer von Gott trennen muss. Deswegen hat Jesus sein Blut vergossen. Zur Vergebung von deiner und von meiner Schuld hat Jesus sein Blut vergossen. Dafür, dass wir Freiheit empfangen, Vergebung von unserer Schuld, von dem, was uns belastet. Dass er dich reinigt bis ins tiefste Innerste. Denn so tief geht Jesus, so tief geht sein Wort. Und im Gegenzug dazu kommt aus deinem tiefsten Innersten Ströme des lebendigen Wassers. Gehen aus dir aus, gehen in dich rein. Das ist, was Jesus tut. Und in der Kraft darfst du weiterleben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis du dann in Herrlichkeit lebst, in alle Ewigkeit. Jesus hat sein Blut vergossen. Und dazu, er hat, er, er hat Blut vergossen, heißt Warum ist Blut geflossen? Er hat sich kreuzigen lassen. Er hat sich peitschen lassen, er hat sich Schläge geben lassen. Noch dazu heißt es, diese Wunden, die er sich zuziehen lassen hat, hat er auf sich genommen, um dich von deiner Krankheit zu befreien. Es steht geschrieben, in seinen Wunden, den Wunden von Jesus, sind wir geheilt. Am Kreuz da ist ein Tausch passiert. Seine Schmerzen für unsere Schmerzen. Das ist, was Gott auch jetzt gerade in dem Moment für dich wirksam werden lassen will. Und das heißt, Jesus ist nicht tot geblieben, nein, Gott sei Dank, Halleluja in Ewigkeit, Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten, warum? Nicht nur, damit es ihm besser geht und er, er jetzt abgetrennt von Gott ist, so nein. Jesus hat es gemacht, um mit dir zusammen leben zu können, Gemeinschaft mit dir zu haben, Beziehung zu führen, dein Ratgeber zu sein, der dir am besten zuhört, dein Mutmacher der dir Weisheit schenkt für all die Fragen, die du hast und mehr als das Leben in Überfluss. Dafür wirst du auch verstanden. Wie kannst du jetzt mit Jesus leben? Und ich gebe dir die Frage mit, mit auf den Weg, bevor wir gleich noch mal das Lied hören. Dieter und Deborah, ihr kennt schon hören. Steht geschrieben, wer, wer an Jesus glaubt, wer, wer Jesus bekennt mit seinem Mund, ihn als Herrn, ihn als Retter und von Herzen glaubt, dass er für unsere Schuld bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist. Wer dem Glauben schenkt, ist von Gott angenommen und diese Entscheidung darfst du heute treffen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.